0: Advent. Noch haben wir es weiterhin Advent. Es war schon einmal, es war schon zweimal, es ist jetzt das dritte Mal und es ist nach wie vor Advent. Worauf lebt ihr zu? Welche sind eure Hoffnungslichter in der alltäglichen Routine? Ist es das Wochenende nach einer langen Arbeitswoche? Ist das für euch wichtig? Ist es der nächste Urlaub, der von langer Hand geplant wird und wieder Hoffnung und Freude ins Leben bringt? Oder ist euch die nächste Gehaltserhöhung oder Rentenerhöhung oder was weiß ich Erhöhung doch wichtiger, nach der ihr euch sehnt? Oder doch eher Lob und Anerkennung von Kollegen, Freunden? Oder lebt ihr doch eher auf das neue Auto, das neue Haus, das gekauft werden will zu? Was ist euch so wirklich wichtig? Wir sind mitten im Advent. Unserem Gott war es über allemaßen wichtig, dass wir, alle, die wir hier sitzen und alle, alle, die hier nicht sitzen, dass wir die Möglichkeit bekommen, ihn kennenzulernen. Das war ihm über alles wichtig. Deshalb ist Jesus auf diese Erde gekommen. Und er wird wiederkommen. Damit unsere Einheit diese sehnsucht die er hat ja dass diese Einheit dann vollkommen wird und das ist adventsfreude doch vorher will ich noch eine kleine umfrage machen da geht es mir eigentlich darum zu wissen was eure Weihnachts-, besser gesagt, nee, Adventstraditionen sind. Was ist euch wichtig im Advent? Was tut ihr, um Advent zu feiern, um Advent zu erleben? Ich kann mir vorstellen, dass es da doch verschiedene Traditionen gibt, vielleicht auch ganz unterschiedliche. Wer hat da was zu berichten? Habt ihr Adventstraditionen? Alle schauen weg. Ja, doch, doch, doch. Baden-Württemberg gibt eine Adventhaus, ein Adventhausgebet aus. Und das findet immer bei uns in der evangelischen Kirche statt. Und das finde ich sehr schön. Und es regt wirklich an zum Nachdenken. Aber die anderen Bundesländer haben das nicht. Ja. schau, schau. Da war noch eine Hand. Du wolltest daten, eine eigene? Ich habe einen Anruf von Heidelberg bekommen. Meine die war gestern ganz glücklich. Sie war, habe erfahren, vor zwei Jahren, da gibt es der Heidelberg der Kirche, wo sie alle alten Lieder singen. In Chören lernen sie dann die ganze Kirche. Und dann singt da und dort ein Chor. Also sie war ganz erfüllt. Das ist schon 34 Jahre, die... Ja, ja, Adventstraditionen. Gibt es noch persönliche Adventstraditionen? In meiner Familie haben wir immer am Adventssonntag abends gesungen. Wir waren immer viele. Und ich bin dabei, ähm, jetzt Klavier zu spielen und dass ich dann auch die Adventslieder spielen kann im Klavier. Ist das nicht erstaunlich? Das ist ein Adventsanfang, ja, in doch etwas fortgeschrittener Alter zu sagen, jetzt lerne ich Klavier spielen, ich will Adventslieder spielen. Also ich mache was ganz Traditionelles. Meine Mutter, die hat früher immer meinen Bruder in den Wald geschickt und hat Tannenzweige holen lassen und hat dann mit uns einen riesengroßen Adventskranz gebunden. Und ich versuche das heute, das Grünzeug in meinem Garten abzuschneiden und hole mir dann die Enkel und binde einen Adventskranz. Und ja, dann mache ich noch einen Frauenabend, der findet jetzt am Donnerstag statt, wo wir dann zusammen ein bisschen Advent feiern. Ja, und dann halt so das übliche Plätzchen backen, nicht zu so viele, weil man ja nicht so viel essen soll, gell? Plätzchen backen, Adventskranz aus eigenen, ja, Grünzeugs machen, sehr, sehr schön. Weitere Adventstraditionen? Ich versuche in der oder wir versuchen in der Adventszeit äh, mit offener Auge durch Rüppel zu gehen ähm, und einfach an Leute zu denken, die allein sind, denen immer wieder mal einen Adventsgruß Mann Blumenstrauß, äh, so ein kleiner Adventskruß Mannblumenstrauß. Na, wie heißt Weihnachtsstern vor Tür zu stellen oder mal Mittagessen oder ein paar Plätzle oder sowas. Wunderbar. Also wir merken, da gibt es ganz, ganz viel, ganz unterschiedliche Traditionen. Und das macht Weihnachten, Advent ganz reich. Jesu Ankunft. Adventfeiern heißt ja, Jesus an erster Stelle zu setzen. Und das sieht man an vielen möglichen äh, Ecken und Enden. Wochenenden, Urlaub, Autos, Haus, die Familie oder was auch immer wir wichtig finden, was ich erwähnt habe auch, sind gut und wichtig. Es geht nicht darum, dass das alles schlecht ist. Und doch gibt es so etwas wie eine Gewichtung in unserem Leben. Was macht mich wirklich aus? Was macht mich im ganzen tiefen Inneren, was macht mich aus? Was ist mir wichtiger als alles andere? Welches ist die Grundlage, auf der ich alle meine Entscheidungen treffe? Auch Adventstraditionen haben etwas damit zu tun. Die genannten Dinge, wie gesagt, sind alle wichtige Dinge, zentrale wichtige Dinge des Lebens. Und die werden aber auch von unserer Umgebung vorgegeben und auch vordiktiert. Sie werden vorgelebt, was uns wichtig sein soll. Karriere, Konsum, aber auch Familie und vieles mehr. Dies wird auch im großen Teil uns von unserer Gesellschaft vorgegeben. Unsere Umgebung will uns diktieren, dass all diese anderen Dinge die wahren, wichtigen Dinge unseres Lebens sind. Zum Teil ist das ja auch richtig, aber halt eben auch wirklich nur zum Teil. Psalm 37, Vers 4, da steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz Wünscht. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. In diesem Psalm steht, was an erster Stelle stehen sollte. Habe deine Lust am Herrn. Die Erkenntnis dabei ist nicht, dass es um minutiöses Einhalten aller Gebote und Gesetze geht das führt nur zu inneren Verkrampftheit, zum Stress, zu zwanghaften Verhalten. Es ist vielmehr die Erkenntnis, dass Gott uns seine Gedanken, Gesetze und Gebote gegeben hat, damit es uns gut geht, damit wir leben können, damit wir echtes Leben haben. Können wir, Das wirklich verstehen. In der Nachfolge von dem, was Jesus wichtig ist, erleben wir die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes. Das füllt unser Herz viel stärker aus, als es alles andere auf der Welt tun kann. Das schenkt innere Freiheit und Freude in ganz anderen Dimensionen. Psalm 119. Drückt es ebenfalls in unterschiedlichen Versen aus. Da steht zum Beispiel in Vers 72, das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Oder im Vers 77, ich habe Freude an deinem Gesetz. Oder im Vers 93, ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Oder im Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich sinne ich ihm nach. Zurück zu Psalm 37, 4. Wenn wir unserem Herrn und Heiland an erste Stelle in unserem Leben stellen, wenn das unser Herz, unser Leben erfüllt, dann wird Gott uns geben, was unser Herz wünscht. Warum? Dann sind meine und deine Wünsche nicht mehr egozentriert, es geht nicht mehr um mich, sondern gottzentriert. Dann frage ich, Herr, was möchtest du? Dann geht es in meinem Leben nicht in erster Stelle mehr um Wochenenden, Urlaub, Autos, Häuser oder sonst was auch. Die Dinge werden nach wie vor ihre Stelle in unserem Leben haben. Wir sind schließlich und endlich Menschen und das gehört alles dazu. Aber das wird nicht meine letztendliche Erfüllung sein. Das wird schlussendlich nicht mehr darüber bestimmen, ob und wie viel Geld ich spende, ob und wie viel Zeit ich für andere verwende, ob ich eine Arbeitsstelle annehme oder nicht dann ist doch die Frage, Herr, was macht dich glücklich? Weil ich weiß, dass mich das dann auch glücklich machen wird. In anderen Worten kann man auch sagen, wenn Gott im Zentrum meines Lebens steht, dann kann ich voller Freude das tun, was ich will dann kann ich eigentlich gar nichts mehr falsch machen. Weil ich versuchen werde, Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen. Das ist eine unheimliche, eine unendliche Freiheit und Freude, die Gott uns gibt. Auch Entscheidungsfreiheit. Das entlastet. Das füllt aus. Was mich an dieser Logik so fasziniert, ist die Fülle Gottes. Wenn Wochenenden, Urlaub, Gehaltserhöhungen, Autos oder auch die Familie meine Lebenserfüllung sind, dann scheitere ich, wenn mir diese Dinge genommen werden. Und das kann im Leben leider auch passieren. Viel zu oft ist das der Zeitpunkt, wenn Menschen suizidgefährdet sind oder sich sogar tatsächlich das Leben nehmen, auch gerade zu Weihnachten. Sie flüchten sich in Alkohol und in Drogen. Wenn Gott bei mir im Zentrum steht, ist es deswegen noch lange nicht einfach. Deswegen ist es immer noch nicht leicht, wenn Lebenswünsche und Träume zerplatzen. Aber wir bleiben auf dem Weg, das zum Leben führt, der mit großer Freude uns erfüllen kann, trotzdem, der mit der großen Ankunft seine Erfüllung finden wird. Was hilft im Alltag auf Jesus tatsächlich zu warten, Advent zu leben? dass wir versuchen, als Christen Jesus die Nummer eins in unserem Leben zu sein, das ist ja eigentlich nichts Neues. Und doch, doch scheitern wir oft immer wieder im Alltag und die Wochen und Tage fliegen an uns vorbei und weltliche Dinge und nicht zuletzt der Weihnachtsstress, der Vorweihnachtsstress, nehmen uns völlig in Anspruch. Zumindest geht es bei den Boschmanns ab und zu so zu. Vielleicht auch bei anderen von euch. Wir hatten am Anfang von Adventstraditionen gehört, von den verschiedenen Dinge Gottesdienste, die besucht werden. Adventskranz, der gemacht wird. Leuten, die einsam sind, ja, irgendwie doch ein Zeichen der Liebe zu geben. Viele dieser Traditionen sind schön und bereichern das Leben. Das ist gut. Zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt auch gehen und mit Freunden dort zu feiern und andere Leute zu begegnen und ihnen, ja, mit ihnen zu sprechen und neue Leute kennenzulernen. Wie kann ich, wie kannst du aber Traditionen aufbauen oder auch beibehalten, vielleicht neu denken lernen, die Erinnerungshilfen für das sind, um täglich an das Eigentliche zu denken. Vielleicht ist es das Öffnen eines Adventskalenders jeden Morgen. Bei uns ist es das Lehren, der täglichen Adventssocke. Bei uns gibt es Socken, das ist eher so eine nordamerikanische Tradition, die bei uns sich eingeschlichen hat. Besser gesagt, na ja, es sind die Kinder, die die Socke lehren, nicht die Mama und Papa. Trotzdem kann es dieser Augenblick sein, an dem ich ganz bewusst innerlich sage, ja, diese kleinen Geschenke diese kleinen Geschenke in der Socke stehen für die Geschenke, die Jesus mir täglich macht. Sei es nun eine Begegnung mit Nachbarn oder auf dem Arbeitsplatz. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Begegnungen. Oder in der Schule. Was auch immer. Danke dir, Herr Jesus, für diesen Tag. Danke, Herr für die viele Begegnungen. Danke, Herr, für mein Leben. Danke für Familie, Arbeitsstelle, für ein warmes Essen, für ein warmes Haus. Vielen Dank, Herr, für all das. Diese kleinen Geschenke, diese täglichen kleinen Geschenke, sollen ja eigentlich die Vorfreude auf das, eine große Geschenk sein. Das ist ja viel, viel größer. Auf Weihnachten. Dann bekommen sogar die Erwachsenen bei uns Geschenke. Bis dahin sind es halt eben nur die Kinder, die so ganz kleine Vorfreuden bekommen. Aber zu Weihnachten, da ändert sich das und dann kriegen sogar die Erwachsenen bei uns was. Weihnachten. Jesus ist auf die Erde gekommen. Das ist passé, er kam, aber er kommt wieder. Wir dürfen uns darauf freuen, nach wie vor darauf freuen, dass Jesus wiederkommen wird. Das ganz große Geschenk steht noch aus. Nutzt eure Weihnachts- und Adventstraditionen aus, um an das Eigentliche zu denken Nicht zwanghaft, aber mit Freuden. Jesus begegnet dir täglich, in tausenderlei Art und Weise, am täglichen, im Alltäglichen, wie auch manchmal im Besonderen. Begegnest du ihm auch oder gehen die Tage an dir vorüber, ohne dass du ihm begegnet bist? Diese Tage bereite ich eine Beerdigung vor. Der Mann, den ich beerdigen werde, hatte mal als Kind einen Bezug zu Mennoniten. Im Lauf des Lebens ist alles, was mit Mennoniten und Glauben da war, irgendwie verloren gegangen. Nun, zu seiner Beerdigung, stellt sich für die hinterbliebene Frau die Frage nach dem Sinn des Lebens. Sie ist froh, dass ich zu ihr komme und für sie bete. So dankbar. Ich habe sie gefragt, willst du, dass ich für dich bete? Sie sagt, ja. Und sie hat so gedankt. Sie ist dankbar, dass die Beerdigung nicht einfach nur trostlos sein muss, sondern dass es Hoffnung in Christus gibt. Sie sagte, ja, ich will eine Andacht. Ich will was. Dieser Frau, öffnet mir als alten Hasen im christlichen Leben erneut die Augen für die herrlichen Wunder des Glaubens an Jesus Christus, der uns Heil und Leben die Fülle gibt. Wir haben einen so herrlichen Schatz und den haben wir schon so lange, dass wir diesen Schatz oftmals gar nicht mehr wahrnehmen. Wie Adventstraditionen unsere Gedanken immer wieder auf das Wesentliche lenken können, so können es Beziehungen auch. In guten Beziehungen, es gibt auch schlechte Beziehungen, aber in guten Beziehungen werden wir persönlich bereichert. Wir erleben Lebensfreude, Vitalität, Kraft, Energie. Wir teilen auch Leid und werden getragen, und verstanden. Das ist, was wir erleben werden, wenn Jesus wiederkommen wird. Das wird uns erfüllen. All das und noch viel, viel mehr werden wir erleben. Advent wird in der Regel nicht alleine gefeiert. Man geht gemeinsam irgendwo hin, man geht gemeinsam auf den Adventsmarkt. Und Jesus möchte nicht nur zu jedem Einzelnen von uns kommen, sondern auch besonders in der Gemeinschaft ankommen. Ich ermutige euch, diese Vorfreude jetzt schon wahrzunehmen. Das geschieht ebenfalls durch gute Traditionen. In der Begegnung im Gottesdienst mit anderen Geschwistern werde ich aufgebaut. Manchmal werde ich auch geschliffen, wie ein Edelstein geschliffen wird. Das tut manchmal auch weh, aber das Resultat ist ungleich viel schöner und herrlicher. Schaut euch mal um, wie viele Perlen und Diamanten neben euch und um euch herum sitzen. Manchmal sehe ich nur Rohdiamanten, da denke ich, hm, ja, irgendwie schmeckt's nicht, aber das täuscht. Mir fehlt vielleicht der Blick für das Funkeln, was innen verborgen ist. Macht nichts, auch da ist Gott noch am Werk. Wir sind noch nicht die fertigen Diamanten, diese werden erst noch gemacht, wenn wir in seiner Herrlichkeit sein werden. Das ist Advent. Wir leben ja im Advent, dass die Fülle nach, noch kommen wird auf diese Erwartung. Auch wenn wir schon Aufbrüche in Herrlichkeit sehen, mit Menschen, mit denen wir uns verstehen, wo wir dieses auch erleben, die Fülle ist trotzdem noch nicht da. Jesus willkommen heißen geht besonders gut in Gemeinschaft. Deswegen ermutige ich euch, geistliche Beziehungen nicht nur im Gottesdienst, sondern auch während der Woche mit Glaubensgeschwistern zu leben. Sei es nun in einem Hauskreis, und davon haben wir einige in unserer Gemeinde, oder innerhalb einer Zweierschaft mit jemand anderem oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Das können Spaziergänge sein die ihr gemeinsam unternehmt und euren geistlichen Stand dabei abfragt und sagt, hey, wo stehst du, was bewegt dich zurzeit, wie gehst du mit stille Zeit oder sonst was um? Da könnt ihr abfragen, was in eurem geistlichen Leben so dran ist. Das können Zeiten sein, in denen ihr gemeinsam mit jemand anderem die Bibel lest und dabei ermutigt, Erlebt und Fragen habt. Oder gemeinsame Erlebnisse, die eure Beziehungen stärken, die dann belastbarer sind, auch für die geistliche Dimension. Jesus ist angekommen. Er begegnet dir immer wieder, täglich. Oftenmals begegnet ihr Gott im Nächsten. Nimmst du Jesus darin wahr oder sind das alles nur normale Begegnungen für dich? Nutz den Rest vom Advent, um täglich Ausschau auf Jesus zu halten. Begegne ihn. Er möchte bei dir ankommen. Nutz deine Adventstraditionen, um innezuhalten, und an das große Versprechen der Wiederkunft Jesu zu denken. Schau dich im Alltag um und sei einfach gespannt und offen dafür, Jesus zu erleben. Er begegnet dir. Wirst du ihn sehen? Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns tatsächlich begegnest. Du hast es verheißen, du tust es tagtäglich. Und wir danken dir dafür. Herr, wir wollen unsere Augen offen halten und sehen, wo du uns begegnest. Wir wollen tatsächlich warten auf diese Begebenheiten, die unser Leben füllen. Herr, wir danken dir dafür, dass du den ersten Schritt gegangen bist. Wir danken dir, dass du den zweiten Schritt gehen wirst und dass wir diese Vorfreude haben dürfen. Herr, dass du in Herrlichkeit kommst und dass wir dabei sein dürfen, dass du im Mittelpunkt stehst. Ich danke dir dafür. Amen.